0: 明けましておめでとうございます。今年もこの fm お得にフットボールラウンジは木曜午後8時半より放送をさせていただきます、えー。もう聞き慣れてるよね。この音楽ね。もうもうだって。4日だもんな。もう一章3。あ日も開けてるしね。えー今年も FMO 特にこの籠信明そしししてフットボールラウンジよろしくお願いいたしますもう開局されてから5年目が経ちまして、えー、開局されてた時って<笑>された時ってこの開局から1ヶ月で年明けを迎えたわけなんだけどもうどうしてたんだろうなもう覚えてないな、まあ、当時は僕ね2週間に1回だったんであんまり何も考えずにやってた気がするんですけどね最初は土曜日に1 15時間15分くらいやってました当時は結構大変だなと思ってやってましたけど今となってはいろんな取材とかしてたら1時間15分欲しいわでもそういうのはね僕の番組はスポンサーがありませんので、えー、皆さんのご支援がないとなかなかできませんけれどもスポンサーがないのはねあの僕のせいなんでねこんなに自由にやってたらそれはスポンサーもつきませんわ。とということで、あのー、FM くにさんにはもう心よりも感謝を申し上げつつこのカゴのブアキを皆さん今年もよろしくお願いいたします。さて、えー、今日のフットボールラウンジですけれどもどういうものをご紹介するかというと昨年末のこのお子<笑>終わりのね、えー、28日の番組で KSL アワーズ。関西サッカーリーグの年間表彰式ご紹介をしたんですけれども、この年間表彰式の続きお送りをいたします。年をまたいでの続きです。今回は2位になったレジェンド志賀 FC さんを特集をいたします。そして、えー、関西サッカーリーグの運営委員長を務めてらっしゃる柳さんのお話、そしてこの京都で。えー来年というか今年ですね今年京都のチームが関西サッカーリーグ2部に3チームおこしやす京都 ACAS ラランジャ京都そして京都志向クラブと、まあ、京都フィーバーになるということで、えー、それへの展望も含めて AS ラランジャ京都の吉田慶三ヘッドコーチにお話を伺いましたそちらの方もご紹介をしますのでよろしくお願いいたしますということで KSL アウォーズ特集第2弾フットボールラウンジキックオフですピックアップ関西サッカーもう早くももいつも通りになっっちゃったまあねあの最近は1月の1日から普通にスーパーが開いてたりするからなんだろうこの年明け年末の特別感ってちょっとなくなっちゃいましたよね昔は1月の3日までくらいはまあ何も手に入らないから、えー、いろんなものを買い込んでそこに備えないとみたいなのはあったんですけどもなそんなもん何にも必要ないですからね最近。アマゾンから届け物も来るしし大変でしたねクリスマスケーキとか壊れる配送業とかされてる方は本当今大変だなと思いますね単価も下がるし物は増えるしクリスマスなんかあのサンタクロースの代わりをやってくれみたいなねあのアマゾンから届いたんじゃないですよみたいな配慮まで必要になってくるっていうねそこまで求めなくていいじゃないっていう感じになってますけど皆さん本当にありがとうございますねさあとということでこでのピックアップ関西サッカーですけれども今回は KSL アウォーズの特集第2弾です、まあ、改めて KSL アウォーズ関西サッカーリーグの年間表彰式選ばれた選手をさらっとご紹介をしていきますと得点王が飛鳥 FC 佐々木光太選手フェアプレー賞がレージェンド滋賀 FC 最優秀新人賞が関大 FC2008 の松名大樹選手おこしやす京都 AC の菅規模選手そしてベストイレブンがゴールキーパー天野悠心選手レージェンド滋賀 FC ですディフェンダーが菅原道人選手レージェンド滋賀 FC でアルテリーボ和歌山からディフェンダー2名山田大地選手と小久保也選手先週はインタビューをご紹介しましたそしてチェントコーレ播磨の鵜飼涼太選手ミスターロングスローそしてミッドフィルダーはアルテリーボ和歌山から2人、田口亮選手、僕が行くとゴールを決める田口亮選手そして、辰田修斗選手飛鳥 FC から得点王の佐々木浩太選手がベストイレブンとの2冠で山本蓮選手、おこしやすきょと AC です、ね、悔やまれますね、おこしやすきょと AC は山本選手のこのセットプレーもっと生かしたかったですねでフォワードが北野純也選手、アルテリーボ和歌山そしてレージェンドシガ FC 小国和也選手ついに目覚めたエース小国和也選手ですそして最優秀選手賞は辰田修斗選手 MVP ですおめでとうございますアルテリーヴォ岡山先週はインタビューもご紹介しましたそのインタビューなどをご覧いただくにはこのフットボールラウンジのポッドキャストがございましてこのポッドキャストの方で関西フットボールラウンジというポッドキャストの方で過去分すべて放送をいたしておりますのでぜひぜひあの今までのね番組も全部ご覧,にご覧になるじゃないお聞きいただけるのでぜひそちらの方も登録よろしくお願いいたします。さあということでではこの中から今回はレジェンド滋賀 FC 関西サッカーリーグ2位に入ったレジェンド滋賀 FC の選手たちにお話を伺った内容ご紹介をいたします。まずはゴーーールキーパー天野信選手のお話を伺います天野選手は今シーズンレージェンドシガ FC に加入をして、まあ、今シーズンですでに対談が決定しているんですけれどもただ前半戦本当にこのレージェンドシガ FC がおどうしたんだレージェンドシガ FC 今年強いじゃねえかっていう時にゴールを守っていたそんな印象がとても強いですね。大学生からの一年目でこの関西サッカーリーグで実力を見せた天野裕信選手のインタビューです。お聞きください。どうぞ。えー、ということでベストイレブンおめでとうございます。天野選手です。まずはベストイレブンの感想からお願いします
1: 。えー、まずはこのような賞をいただき本当にありがとうございます。<笑>えっとそうですね自分自身そんなにこう。ビッグセーブをしたり、チームを救うようなセーブをしたかと言われると疑われるような自分の中での感覚なんで、まあ、周りの評価がこうあったのはレイジェンの守備がこう強固だったのかなっていうところでの評価かなっていうところなんで自分がこう止めれるところにこう誘導してくれるような守備をしたディフェンス陣であったり
2: 、
1: まあ、あとはキーパー練習。しっかり自主練でシュートを打ってくれるチームメイトのサポートがあってのこのショーだと思うのですごいそのチームメイトには感謝したいところでありますね
0: 勝利に一番つながった試合にいいたなっていう
1: 感じす本当に今シーズンあんまりこう自分が止めたという感覚はあんまりなかったのであれですけど、まあまあ、徐々にこう。関西リーグの雰囲気であったり緊張感というものに慣れていってこう自信っていうのはつけていけていたシーズンであるのでまあ来シーズン、自分自身もこうよりピンチを救ったりえ勝たせられるような選手になるようなプレーをできるように練習に励んでいきたいと思います。ありがとうございました。お
0: 疲れ様でした。ありがとうございます。天野裕信選手のインタビューをお聞きいただきました。まああのこの時にはまだ対談が決定していなかったので、そういう点についてはお話をおしていただけなかったというかタイミング的にできなかったんですけれども、来年もあの天野選手は多分いいところで活躍するんじゃないかなと思いますが、えー、実力的には。全然問題ないと上のレベルでも全然問題ないと思います。天野選手、また来年も注目をしています。では、続きまして、レジェンド氏が fc ディフェンダー。まあ、今シーズンはどちらかというとミッドフィルダーで出場していた印象の方がすごく強いんですけれども、も、えー、キャプテンを務められていた菅原選手、菅原道人選手のインタビューです。ちなみに、あのこのアボーズの後に。レージェンド滋賀 FC の対談が決定してそして FC ティアモ平方 JFL1 つ上のカテゴリーの FC ティアモ平方に加入することが決定しましたがこの時点では僕は全くそれも対談も知らないし、えー、ティアモに入ることも全く知らないで話しています。ということでお聞きください菅原道人選手です。話がいきなり、いきなりたくさんの頂上
3: を受け取り
0: 。はい、あの、逆に菅原選手にお越しいただきました。まずは、ベストイレブンおめでとうございます。あ
3: りがとうございます
0: 。まずは、そのベストイレブンの感想からお願いできますか
3: 。そうですね、まあ、シーズン通して長い間、プレーもさせてもらって。まあ、自分で掴み取ったなという自負は。あるんですけどそれでもやっぱり、えーまあ、試合に使ってくださった監督であったりとか一緒に、えー、戦ったチームメートのみんなに支えられていただけた賞かなと思うので、えー、それは皆さ最近スピーチでも
0: 言ってましたけどレジェンドの躍進というか変化があったじ
3: ゃないですか。今年でレジェンの3年目になるんですけど、まあ、1年目、2年目過ごしたときに、まあ、このままでは正直上位にはいけないなという、まあ、抽象的ですけど雰囲気を感じたので、まあ、そこの基準をもう1個引き,上げないな引き上げないといけないなというところで、まあ、今年はキャプテンにも任せていただいたので。まあ、先頭に立つ立場としてそこをまずはえ変えていこうかなと思って取り組みました
0: 今シーズンの一番のなんか思い出か記憶とか
3: そうですねまあ負けてしまった試合なんですけども後期のアルテリボは変えませんで、まあ、チームとして流れが良くなかった中で、まあ、あの試合に負けてしまったことで目標にしていた優勝がえまあほぼゼロになってしまったという試合だったので,で、まあ、今年も、えーリーグ優勝っていうのは、すごい狙ってましたし、まあ、それが実際に。結果としてのしかかったときに、まあ、悔しかったという意味で、とても印象に残ってます。ま
0: あ、次ですよね、はい。じゃ、来年、楽し
3: みに。はい。いはい。<笑><笑>来年は、
0: <笑>これ難しいんですよね、この、まあ
3: 、今は何とも言えないですけど、<笑>まあ。<笑>そうですね、まあ、レジェンド今年を超える成績を残せるように、やっていければなと思いますけど。はい
0: はい、ただ、来年も。いはい、よろしくお願いします<笑>ありがと
3: うございます菅
0: 原道人選手のインタビューをお聞きいただきました菅原選手は今シーズンは主にボランチとして出場をしてまあ、本当にこういろんな意味でレイジェンドのディフェンス全員がまあ結果を残したのがレイジェンドだったと思うんですけれどもあんまりこう目立ってこの人がすごかったっていうのはなかなか言いにくいでレジェンドのオフィシャルのカメラマンの方とお話ししたときには伊藤選手左サイドの伊藤選手とか選ばれるんじゃないっていう話をしてましたけどまあでもキャプテンとしていろんなすごく重要な役割をこなしていたのは菅原選手だったんだなそういうのを見てみんなが見ているんだなという感じがしたベストイレブン選出でした。まあ、僕がレイラックに残るならの残れればの話ですけれども、あのー、戦うことになるんだろうなということでまたよろしくお願いしますですね菅原選手おめでとうございますでは続きましてこのレジェンドシガ FC のエースになりました小國和也選手のインタビューです。お聞きくださいどうぞベストイレブンおめでとうございます。ありがとうございます。すありがとうございまず、ま、はもうベストイレブンの感想からお願いしま
1: す。そうですね。まあでも
0: 自分の目標は得点をやったんですけど、まあこういう形でベストイレブンに選ばれて嬉しいです。もう関西リーグの長いで,ですね。ようやくなんかこうプレ、ね、ミアリパフォーマンスというか、<笑>あのポテンシャルが出たなっていうシーズンでしたね。ああ、そうですね。まあ大学から合わせたら七年目なんで全然嬉しくない、ね、こういうの初めてなんで、ちょっと嬉しいですね。<笑><笑>本当にまた来シーズンのこれを繰り返せるように期待してます。<笑>はい。ということで MVP じゃないベストイレブン。はい。MVP 目指して。はい。<笑>はい、MVP 目指して頑張ります<笑>来年。<笑>来年も頑張ってください。はい。に選手としてはお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。<笑>小国一哉選手のインタビューでした。小国選手はレジェンドシガ FC の残留が先日発表されました。この先日って言うとあれだな。この番組1月放送だもんな。今12月に収録してるのバレたな。12月の26日に現在収録をしております。年末の取りだめですね。はいということで小国一哉選手のインタビューご紹介をいたしました。口が滑ってね MVP って言っちゃいましたけど。でもあの小国選手にも僕は伝えたことがあるんですけど小国選手のプレー僕大好きなんですよ、昔から。そのななんだろうなダイナミックでパワフルでスピードあってエネルギッシュで,であとはゴールだけだなっていうシーズンがずっと続いてたんですけど今年はそういう点、今年じゃないね<笑>収録してんの今年だからな。えー、去年は本当本当にそのゴールの点で小国選手の成長がものすごく見えたシーズンだったしまた、この経験を生かせたらもっともっと伸びるよねっていう感じがするので小国選手、頑張ってください、本当に。同じ滋賀をね盛り上げるという意味でも地域リーグとか県リーグとかいろんなところにこう注目すべきさチームが。あるというのは重要だと思いますのでまだまだそんな滋賀の中で対立をしてねそこでなんとかしていこうっていうようなそんなところまで達してないのであのレジェンドも森山侍もビアベンテンもまだ取り上げてないんですけどねまた今、府県リーグ決勝に残ってる残っていたちょっと負けちゃったんですけどルネス学園とかもありますし。もっともっとこう滋賀のサッカーも京都のサッカーも盛り上げていかないとな下からどんどんどんどんん盛り上げていかないとなっていうのを改めて感じたシーズンだったんであの僕も改めてまた来年も頑張りますと今年もですねはいまだ12月です、このスタジオは。さあということで、えー、レージェンド滋賀 FC の3選手ご紹介をいたしましたで続きましては今年の関西サッカーリーグの展望ということでそういう点では1つ注目なのがこのラジオを放送している京都、京都府のチームがおこしやす京都 AC、AS ラランジャ京都、京都志向クラブと関西サッカーリーグ2部に集結をするということである意味ではとても注目なリーグになると思うんですね。ということでその時にこれに合わせてどういうシーズンになるのかなということも含めて AS ラランジャ京都の吉田慶三ヘッドコーチにまあ、おなじみの吉田慶三ヘッドコーチにお話を伺いました。ということで、AS ラランジャ京都吉田慶三ヘッドコーチです。どうぞはい、エー永井嶺亮とヘッドコーチ吉田さんにお越しいただきました、えー、まずはあの3位という結果で表彰されましたけど、はい、ちょっとあの複雑です、ね、そうですすねねそう
2: もちろん3位で表彰されるつもりはなかったのではい、今、上田潤さんの横ここでしゃしに来てます。<笑>はい。すけどなんだかんだあんなキャラだったので、はい、そうですね、まあ、本来だったらやっぱり1位で、ね、あの表彰を受けたかったんですけど、まあ、まあ最,最後でやっぱり。あのー、勝てなかったっていうところも1つですしただ、それまでにあの勝たなきゃいけないしゲームっていうのをまあこぼしたのが、まあ、結構、やっぱり最後の試合にフォーカスされがちですけどそれまでの過程が、あのー、もっと整っていたらこういう結果にならなかったかと思いますし。そうですね。残念ではあります。うん、はい
0: 。まあ来年ということで言えば京都のチームがめちゃめちゃ二分に増えて、<笑>はい。まあ逆に言うと盛り上がるツア二分になるかなと思うんですけど、はい。どうですか、京都のチームが多いっていうのは、チームの中でどんな感覚ですか？そうですね
2: 。そこまでなんかあのー、必要に意識はしてないですけど、まあ京都でたくさんシェイができるのかなと思ったら、それちょっと嬉しいですね。はい。見る側にとってありがたい。そうですねね、はい、お子さんも来やすいんです,あそ,うです、ね<笑>はい、それは本当にあるのでただ本当になんか最近あのうちのアカデミーの子だったりあのそれ以外の本当にちょっとあんまりそのラランジャとしてそこまでかかりがなかった人たちが今結構その会場に足を運んでくれたりもしているのでなんか本当に京都に3チームなったことがそれこそなんかあのー。いっぱい試合できるっていうところもなんかいい方向につながるのかなと思うはい思いますねきっかけになるといいです、ね、はいそうですねいろいろおまけにも出られてましたし、はい、<笑>出てました<笑>はいこの間大阪
3: 風の方にありま、ね
0: 、そうです
2: はいあの阪急沿線だったのでちょっと今回あの地域貢献ということで昔ちょっとやってたんですけど、えー、まあ久々ちょっとさせてもらってまあいろんな選手のことだったりチームのことだったりが結構垣間見えたところがたくさんあったので。はい、いい機会にはなりました、僕的にも
0: ,でも最後にちょっと周り誰もいなくなったので<笑>最後に来季の今、飯塚選手が<笑>、うん、引退を表明したりとか変化がまた来ると思うんですけど、うん、来季、どういうふうなプランというか展望を持っってらっしゃる
2: すか、はい、そうですね本当に来シーズンやっぱりその1個前のシーズンに比べるとやっぱり守備の部分でやっぱり崩れることが多くて、まあ、こう耐えられないというかあ,あ,あったので、まあ、そこはちょっとフォーカスして来シーズンに向けて準備していかなきゃいけないのと本当に若いチームなので。うんあの一つ乗ったらいいですけど、崩れると本当にガタガタだって言ってしまうので。そこに関しては、なんかうまくこちらでマネジメントしながら、あのコントロールできたらいいかなと。そしたら、最終的に、あの上の順位にいられるのかなと思いますし、はい、頑張っていきたいと思います、
0: はい。はい、また来季楽しみにしてます。はい。ラランジャー京都ヘッドコーチ吉田さんでした。ありがとうございましたあり,まありがとうございます。エースラランジャー京都吉田慶三ヘッドコーチでした。まあ、お話の中に出てた祭りというのはちょっと大阪の北の方の阪急沿線のお祭りにエース・ラランジャ京都の選手の皆さんでスタッフの皆さんが行ってでイベントをされていたんですよで、まあ、磯部淳也選手に去年お話を聞いた時もエース・ラランジャ京都としてもっと地域貢献とか、まあ、クラブの名前をどんどん知らせるという運動をもっともっとやっていきたいというお話もしていて本当に実際に動いていらっしゃるので。お越しやす京都、京都志向クラブ、AS ・ラ・ランジャ京都、この3クラブが京都の中でもね、のサンガだけじゃないぞ、まあ、もちろん抹茶モーレ京都山城さんも京都府一部に上がってきて、先日ちょっとそこのオーナーの代表の塚本さんともお話ししたんですけど、もう本気で来年は関西リーグ上が,る上がりに行くぞっていうお話をしてたので、これはまた。ある意味では京都のサッカーにおいていいきっかけになるんじゃないかっていう気もしていてラダンジャさんも今変化を迎えてもっと大きくなろうとしているで、おこしやす京都も2部に落ちたことによってまた変化がある多分もっともっといろんなことをしようとするはずで、京都志向クラブさんはもう歴史があるしもう密着もしてるしここからのあ、そうだあの、1月1日にね高橋裕二選手が志向クラブの初蹴りに来たそうですけどね、そういうところも含めて、京都のサッカーが盛り上がるきっかけに、起こしやすの降格がそういう京都の盛り上がりのきっかけになったらいいなと思うんですね。ということで、京都のサッカーがもっともっと、えー、バッと来るように、今年はね、祈っています。ということで、エ、えースラランジャー京都の吉田慶三ヘッドコーチにお話を伺いました。ちょっと時間的に八木さんのインタビュー出せねえな。八木さ,さんのお話はコリーっていうサッカーサイトの方で、えー、文,字文字にして出したですし、あとはあのこの KSL アウォーズ YouTube で放送されているのでアーカイブもありますし、あとはダイジェストも放送されているのでぜひあの関西サッカーリーグの公式 YouTube をチェックしてください。ここでででは放送できませんでしたということで、えー、すいません八木さんピックアップ関西サッカーのコーナーでした。さあということでエンディングの前に今週末というか今行われているコンペティション大会をご紹介をしますと言ってももう先,先ほどバレてしまったように今は12月26日で年末に取りだめをしているんですけれども、えー、日程だけしかちょっとね結果がわからないので日程だけしかご紹介できないんですけれどもまず1つは関西・府県リーグの決勝大会。これが関西サッカーリーグと関西の府県リーグの,のクラブの入れ替えにつながる大会なんですそれが、えー、1月7日日曜日ヤンマースタジアム長井で決勝戦が行われますカードは AC ミドルレンジ対 OKFC <笑> AC ミドルレンジは元レジェンド滋賀 FC の岡本和樹選手がいます OKFC はあの大阪コリアン FC といいまして大阪の在日の方が作ったクラブなんですけれども、えー、その方には元ティアモ、元 FC 大阪の浜中選手がティアモのちゃんとのねマッサハーワナッカーっていうのがもう頭にずっと流れる選手なんですけどその浜中選手が所属をしていますですのでちょっと関西リーグのファンにもなかなか注目なところですね。はいということで、ちょっとあとはスケジュールだけしかご紹介できないんですけれども、えー、全日本大学女子サッカー選手権大会は1月の6日に13時から、えー、決勝戦が行われます、土曜日ですね。えー、今日の4日にもう準決勝が行われているのでその結果が出ていると思います検索してみてくださいね、えー、そして全日本女子高校サッカー選手権大会高校の女子サッカー選手権大会はこの放送されている4日までに準々決勝が終わっていますで5日に11時と14時準決勝がノエビアスタジアム神戸で行われますビッセル神戸のホームスタジアムですね1月9日に準決勝の2試合が行われてえ1月5日に準決勝の2試合が行われて1月の7日に12時から決勝戦が行われますさあ僕もまだこれ番組撮ってる段階では試合が始まってもいないのでどこが残ってるのか僕も楽しみにしてます藤枝順心とか十文字とかが強いんじゃないかと言われていますけどさあどうなるかですかね作長性も強いと言われていますさて、えー、最後は全日本高校サッカー選手権大会ですこの番組が放送されている1月4日の段階ではもうあの準決勝が終わってますねで1月の6日に国立競技場で準決勝2試合が行われますそして1月8日国立競技場で決勝戦楽しみですね京都からは京都立花高校が出場しています、えー、京都立花高校は1回戦で富山第一高校と対戦をしてさあ果たしてその先どうなっているのか僕も楽しみに見たいと思いますぜひ注目くださいでは番組もう残り40秒となりました2024年もこの FM お得にそしてフットボールラウンジさらに籠信明をよろしくお願いいたしますそれではまた来週お会いをいたしましょう籠信明でした今年もよろしくお願いいたします